0: Posloucháte podcast na fintech.cz.
1: Je to pár let, co vláda rozhodla o církevních restitucích. Jak v tuto chvíli vypadá vlastně jejich vypořádání?
0: Tak dovolte, abych vás terminologicky upřesnil. Je to zákon, čili to prošlo parlamentem. Prezident to tehdy nepodepsal, ale nabylo to platnosti i bez podpisu, ani to nevetoval. A samozřejmě o to usilovala tehdejší vláda, byla to vláda Petra Nečase. A ten zákon je z roku 2012 a je účinný od 1. ledna 2013. A v únoru 2013 ještě byly podepsány smlouvy s jednotlivými církvemi, kde se stanovuje postup, zvláště tedy finanční náhrady. Takzvané. Ten zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v sobě nesl jednak restituce, to znamená navrácení majetku, který průkazně patřil těm jednotlivým církevním subjektům. A protože nebylo možné a ani se nechtělo vrátit všechno, protože by to způsobilo víc škody než užitku, protože někdo v dobré víře tam třeba hospodařil desetiletí, na církevních pozemcích jsou rodinné domy, městské, krajské majetky a tak dále, tak se dohodlo, že za nevydaný majetek bude vyplacena finanční náhrada. Ptáte-li se, jeli, jsou-li restituce ukončené, tak restituce v podstatě, v podstatě ano. Myslím, že probíhají nějaké úplné zbytky nějakých soudních sporů. To prosím neberme tak, jako že se Církev soudí o majetek, ale kolikrát je to přesně naopak. Protože stát i církev nebo církve musí jednat z péčí řádného hospodáře, a někdy ten soud je kvůli nejasnosti vlastnictví, například. Jo? Protože často se stávalo, že, že, že byl v tom nepořádek a že to vlastnictví nebylo jasné. Takže probíhají nějaké zbytečky, ještě o nevýznamný, jak si soubor majetku soudní spory, ale můžeme říci, že v podstatě ty restituce jsou za námi. Finanční náhrada, o něch 159 miliard nebo kolik, ne, 159 to je vlastně sečtený majetek restituční i i finanční náhrada 83, jestli se nepletu. Už je to přece jenom pár let, co co to bylo žhavá záležitost, tak ta se vyplácí ve splátkách po 30 let, čili do roku 2042. A a pak je tady ještě třetí element, aby ta transformace proběhla bez nějakých jaksi problémů, protože vlastně tímto majetkovým vyrovnáním také končí financování církví, jakožto církví, ze strany státu, protože stát financoval provoz církví, tak tam je přechodné období 17 let. To znamená, že do roku 2030 s určitou sestupnou tendencí ještě dostáváme od států jakýsi příspěvek na provoz. Takže komplement těchto tří instrumentů, restituce, finanční náhrada a pomalu klesající příspěvek na provoz církví, to je vlastně to, čemu říkáme proces majetkového narovnání. Něco je hotové, něco je v procesu.
1: Pokud bychom se bavili o katolické církvi, mm-hmm. mohl byste mi říct, jak velké majetky vlastně ta katolická církev získala zpět a o jakých penězích se bavíme, že jí bude vyplaceno? Tak
0: majetek byl oceněn podle nějaké tedy oceňovací metody, která byla potom korigována nebo konzultována s, se společnostmi, které se zabývají auditem, takže to nebyly nějaké částky vycucané z prstu tuším, to bylo nějakých 130 miliard korun a co se týče té finanční náhrady, tak její částka je v zákoně o finančním vyrovnání a pro církev Římskokatolickou je to 47 miliard 200 milionů, které se vyplácí ve splátkách po 30 letech. A je to ještě, jaksi valorizováno o inflaci vždycky dva roky zpátky, to znamená, v splátka v letošním roce bude valorizována o inflaci z roku 2020. A Takže chodí nějaké tedy sumy, a ty sumy přijdou na římskokatolickou církev, která to potom rozděluje podle vnitřního klíče na ty jednotlivé církevní subjekty, a řekněme, vyššího charakteru. To znamená, jedná se o osm diecézí, osm biskupství diecéze. A je víceméně to tež, a potom na dvě konference vyšších řeholních představení, čili mužské řeholní řády a ženské řeholní řády. A tyhle dvě řádové konference zase mají svůj vnitřní klíč, jak si to rozdělují mezi sebou pro ty jednotlivé řády. Čili ono, když to potom se rozpadne do několika desítek položek, tak jsou to částky řádově menší, tak když to je 30 let a 47 miliard, tak dejme tomu, že to je miliarda a čtvrt. Plus to jako nominálně narůstá, protože se jedná tedy o valorizovanou částku.
1: Zeptám se na typ majetku, který vám byl navrácen. Mm-hmm. Předpokládám, že z velké části to budou pozemky, ale objevují se tam jiná aktiva.
0: Mm-hmm. Tak byly to nejvíc pozemky, les, pole lesy, nějaké vodní plochy jsou tam. Byly to i některé budovy. Většinou ty budovy jsou v extravilánu, protože v těch městech to většinou byly budovy, které přišly do vlastnictví krajů či obcí. Tím pádem byly nespůsobile k vydání a za ně byla ta finanční náhrada. A to je asi všechno. Byly taky samozřejmě vydány některé předměty kulturní hodnoty určitě proběhla tiskem záležitost Madonis z veveří a dalších jaksi, artefaktů, které většinou zůstaly na svém místě v těch příslušných galerii, jenom je to, se se prostě udělala výpůjční smlouva. Takže asi takto.
1: Tématem bylo také zdanění tohoto hmm. majetku. Jak vlastně tato otázka dopadla? Tak
0: zase to je problém trošku složitější. Majetek je majetek a to jeho vydání bylo osvobozeno od jako zdaně na, z nabití majetku, protože to je vrácení. Ale potom samozřejmě to zavedete do majetku a platíte z toho normální daně jako každý jiný, kdo má nějaký majetek. Čili tam ta, ta záležitost těch fyzických restitucí, ta je bez problémů. To, co chtěli někteří zdanit a co bylo velké politikum, a musím říct, že to byl populismus, prvního řádu a zarazil to teda až ústavní soud, takže že ta finanční náhrada, která jednak má charakter náhrady a náhrady se obecně nezdaňují, když vám někdo něco ukradne a vrátí to, tak z toho neplatíte daně, takže to byla ještě splátka a kromě zákona to ještě pojištěné smlouvou, a, tak to prostě nedává smysl to zdanit. Jo? Bylo to tedy politikum, které by mělo efekt, říkali teda daňaři, jaksi, že ten příjem, který by z, těch, z toho zdanění by, by byl si na úrovni za okrouhlovací chyby ve státním rozpočtu, jo, čili žádné velké peníze. A nedošlo k tomu, protože prostě to nedávalo smysl. Takže několik politiků a politických stran si na tom nadělalo dočasné politické body. Vždycky se to vytáhlo před nějakými volbami, jak Králíci z Klobouku, až tedy Ústavní soud rozhodl a tím ta diskuze vlastně skončila. Takže dneska je jasné, že splátka finanční náhrady nepodléhá zdanění. Je to pojištěné změním zákona, je to pojištěné smlouvou mezi vládou České republiky a jednotlivými církvemi, a je to pojištěné výrokem Ústavního soudu, nebo nálezem, abych byl přesný.
1: Pojďme možná k té zajímavější části, jak vlastně katolická církev s tímto majetkem nakládá.
0: Tak určitě my nejsme realitní makléři, nebo nejsme lidé, nebo není to organizace, která se zabývá, abych řekl, obchodováním s majetkem. Smyslem toho všeho je vlastně zajistit si ekonomickou základnu pro fungování, v těch si, neziskových oblastech je to jednak opravdu výkon té duchovní zprávy, čili to, co klasicky vidíme, když přijdeme do kostela nebo co si představujeme, když potkáme pana faráře, ale jsou to různé tedy další sociální, zdravotní a, a další jako záležitosti, včetně obrovského množství kulturních památek, které jsou našim vlastnictvím, o které se musíme a chceme starat. A to nejen, ty peníze nejen jdou na ty samotné aktivity a samozřejmě především to personální náklady. A našimi zaměstnanci nejsou jenom duchovní, který jako dostanou někde kuřecí stehnou na neděli a přižijou za týden s tím, ale jsou to normální lidé od rodin, kteří potřebují si zajistit svoji existenci. Normální zaměstnavatel jsme řídící se všemi předpisy, zdravotní, sociální pojištění, minimální mzda, zaručená mzda a tak dále. Čili to je velká, velká, bych řekl, povinnost, taková, řekněme, čestná povinnost se o ty lidi postarat. A to je asi největší výdaj, který máme. Čili smyslem toho nakládání s tím majetkem je s tím majetkem hospodařit tak, aby generoval vlastně prostředky jak na jeho zprávu, tak potom na ty aktivity, které, pro které tu církev je, a aby to bylo udržitelné. No, od toho roku 2012 se mnoho věcí přihodilo, že máme tady jednak covid, máme tady uh, jako poměrně rizikovou ekonomickou situaci nestabilní. Takže takže zkrátka, prostě situace je taková, že Ž- že se musíme hodně obracet, aby, aby z těch velkých peněz, které lidskou zasvítí oči, které jako jsme dostali do ruky, abychom s nimi pracovali, tak abychom s nimi vyžili.
1: Já bych se znovu trošičku, nebo zůstal bych ještě u té mé předchozí otázky a rád bych se vás zeptal, jak vlastně náročná je ta péče o ten majetek. Jak Reálně spravujete ten majetek tak, abyste z něj získali odpovídající zisk?
0: Tak určitě je potřeba mít příslušné odborníky. Některé aktivity si dělá každé biskupství samo, některé aktivity se združují třeba více biskupství dohromady, určitě jsou tady nějaké jaksi profesní kontakty. Velkou kapitolou je zpráva hospodaření v lesích. Tam taky ještě bylo jedno překvapení, se jmenuje Kůrovec. A kdy vlastně ty lesy najednou začaly být spíš přítěží než než ekonomickým profitem. To se snad už nějak obrací. Čili musíte mít jako příslušné množství odborníků a ty musí asi někdo řídit. Takže je to náročné a to se učíme na tu zprávu. Vlastně je to tak, že tu zprávu majetku si víceméně děláme sami, ale případně nějaké investování tak spíše spoleháme na odborníky a, a prostě se to investuje s pomocí někoho. Ať jsou to finanční investice, máme i vlastně investiční fondy dva, tady přímo pod biskupskou konferencí, které jsou jednak byly ve své době takovým pionírským činem, to je vlastně podle zákona, jestli se nepletu o cených papírech, v roku 2014, tak to byly jedny z prvních kapitálových fondů s proměným kapitálem. To je nějaká francouzský vynález, SICAF se to jmenuje. A myslím, že jsme byli opravdu jedni z prvních, kteří, kteří jsme tuhle formu investit zvolili a prosperuje to. Jo. Jsou tam jednak konzervativnější fondy, jednak takové jako rizikovější, ale výnosovější a, a ty výnosy já teď vám neřeknu přesně procenta, ale můžeme být jako velmi spokojení. Pak si každý v té diecézi investuje sám a snažíme se rozdělit ty investice tak, aby to bylo jaksi zajištěné, abychom neinvestovali do jednoho odvětví, které kdyby nějak neprosperovalo, tak by to položilo celou tu ekonomiku. Takže jsou to investice jednak do majetku, jednak jsou to prostě finanční investice, a velmi dbáme na to, aby to byly investice etické. Zkoumáme nejen výnosnost, ale velmi, velmi zkoumáme, kam ty peníze ve skutečnosti do a čemu slouží.
1: Kdybych se zeptal velice, jak si konkrétně zmínil jste třeba lesy a kůrovce, mm. tak které problémy vy aktuálně, nebo v současné době, jako správce takto velkého majetku, řešíte, A tu se to týká pozemků, budov, kulturních památek?
0: Tak, co se týče lesů, tak je to zotavení z té kurovcové kalamity. To je určitě velmi významná věc, která působí vrázky a do které je potřeba investovat nejen hodně peněz, ale také hodně energie, hodně sil. Evergreenem opravdu je péče o kulturní památky, kde rovnou je potřeba říct, že ta zanedbanost, i historické souvislosti, kdy byl odříznut nejpozději v roce 1948, vlastně ten, ta, která památka o toho systému financování, většinou to byly patroni, města, šlechta nebo prostě další subjekty, tak ta péče o památky je nesmírně náročná a rovnou říkám, že nikdy nebudeme schopni při této počtu památek a při Památkové ochraně, jaká je, a ta je, bych řekl, velmi, velmi dobrá tady v České republice. Nebudeme schopni bez zbytku ze vlastních zdrojů tu, ty památky udržovat. To znamená, tam jsme normálně na roveň ostatním subjektům, vlastníkům památkových budov a, a, a prostě opravujeme to i s pomocí nejrůznějších grantů, fondů a tak dále. Teď hodně nám pomohly programy IROP kde se podařilo jako opravit množství jako spíš areálů památek, které by jinak vůbec se nemohly dostat do nějakého stavu a patrně by skončily ve velmi tristním stavu, který už třeba i předtím byl. To jsou třeba památky, na které nikdo nešá od poloviny 19. století, Čili to není jenom, jako, že tady napravujeme nějakou svoji třeba nějaké pochybení posledních 30 let, ale, ale jsou to třeba opravdu staleté dluhy, které na těch památkách jsou. A nějak se to daří, to, to jo, ale je to teda adrenalinový sport. Taky mohu svědčit z vlastní zkušenosti. Mám za sebou i 130 milionový i a je to, je to náročné, ale, ale stojí to za to. No a péče o ten další majetek, tak určitě teď chceme, aby třeba ta... Půda byla pronajímána tam většinou až na vý... Zatímco lesy si zpravujeme sami, půdu většinou propachtujeme, ale chceme, aby to bylo hospodaření jaksi ekologicky šetrné. Takže děláme audity půdy a vybíráme takového pachtíře, který se k té půdě bude chovat udržitelným způsobem. A Jaksi naším tradičním partnerem v tomto jsou soukromí zemědělci menšího charakteru, ne takové ty prostě velké agropodniky. I když samozřejmě to nelze jako generalizovat, ale ten trend je opravdu, aby to bylo takové to udržitelné hospodářství spíše menšího a středního charakteru. Ne, z, ne, s důrazem na regionální, aby to nebylo někde jako řízené z Prahy a, a Prostě, aby ty lidi tam, kde žijí a pracují, tak a tam, aby to přinášelo profit.
1: Pokud se zeptám velice jednoduše, jako hospodář při tomto majetku hledíte na to, abyste ten majetek zachovali, anebo se toho majetku zbavujete tam, kde uznáte, že to je hodné?
0: Jako hospodáři,
1: organizace nebo instituce, která tu,
0: dejme tomu, je jako v podstatě možná starší než stát tady na tomhle území, tak jsme tu nějak jako biskupství etablovaní od roku 1973. Co se týče Prahy a možná 860, co se týče Velké Moravy, tak samozřejmě smyslem je především udržitelnost. To znamená v dlouhodobě, ve velmi dlouhodobém horizontu má větší hodnotu majetek než, než peníze. Tak určitě je pod majetkem, jak si Jednat s určitou úctou k tomu, že ten majetek jako v historii třeba pořízený velmi za za velmi jaksi náročných okolností. Na druhou stranu zase jako nejsme muzeum, to znamená, že když ten majetek nic negeneruje a je přítěží a, a vlastně nemá ani nějakou jako jinou hodnotu, tak je legitimní ho proměnit v jiný majetek, bych řekl, nebo nebo v peníze, které se tím majetkem stanou. Já si myslím, že ta naše investování není jaksi obchodování s penězi, ale je to zpětná proměna finančních prostředků v ten jako dlouhodobě udržitelný majetek, protože tak, jako máme historii, tak nepředpokládáme, že ta budoucnost bude jiná. Prostě tady církev bude a vždycky bude potřebovat nějaké prostředky, tak je tak ta dlouhodobost a udržitelnost je to zásadní. Ale není to jako nějaké dogma, že to, co je církevní majetek, se nesmí prodat. Prostě hospodaří se, ale asi jako sedlák, který měl prostě po generace nějaký majetek a, a opravdu jako pětkrát si to rozmyslí, než, než se toho majetku zbaví.
1: Jako významný hospodář musíte také sedovat a když hovoříte o té udržitelnosti i současné a budoucí trendy. Z k tomu, že tedy jste hodně aktivní na, když to tak řeknu, na realitním trhu, jsou nějaké trendy do budoucna, které vás jaksi velice zajímají, které byste chtěli zachytit a kterých byste se chtěli zúčastnit?
0: Odborně vám to úplně... Asi neřeknu, ale určitě si myslím, že bychom chtěli být spíše investovat do takových realitních projektů, které mají význam pro člověka jako člověka, ne jako pro člověka jako výrobní element. To znamená, určitě spíš klademe důraz na třeba bydlení, dostupnost bydlení, bytové domy, než prostě pořídit kancelářskou budovu, která je v jistém smyslu jako jednoduchá na zprávu, ale ale vlastně to má taky charakter jako určité velmi dočasné investice. Ale samozřejmě musíme tady velmi zvažovat tu rentabilitu a ne všechny naše ideály jde splnit do druhého dne, ale určitě je tady ten směr, tak jako bych řekl k tomu, že ten život nemá být, že se někde vyspím a pak celý den někde produkuju práci, a pak se někde vyspím, ale že tam, kde bydlím a žiju, takže by měly vznikat nějaké přidané hodnoty. Takže dovedu si představit nějaké jako urbanistické projekty bydlení právě, a nebo právě hospodaření s nějakým jako regionálním dopadem. Protože i ty biskupství oni nejsou v Praze všechna nebo ve velkých městech, Máme biskupství, která jsou na menších městech nebo která jsou převážně venkovská. To je především Litoměřické, Plzeňské a Českobudějověcké biskupství. A vyvést ty peníze někam je poměrně jednoduché a třeba to přinese velký profit, ale je potřeba se taky zabývat tím, aby aby se žilo v tom regionu, kde, kde ta dieceze má svoje teritorium
1: říkáte, že oboz porařujete ten majetek, i ty peníze, investujete sami, ale přesto máte nějaké významné partnery, ať už co se týká investic, třeba na finančních trzích, mm-hmm. anebo v té realitní oblasti?
0: Každá ta dieceze má své partnery, a to já přesně vám nevyjmenuju. Co se týče těch našich investicí tady, tak je to Česká spořitelna a tuším Česká obchodní banka, a který prostě vyhráli výběrový řízení a se nám o ty investice. A, takže jako to jsou asi ti výrazní hráči, ale, ale jinak vám nepovím konkrétní věci, protože to nevím prostě.
1: Když se podíváte na zpátek, vnímáte to vyrovnání s církvemi jako správný krok? Nestalo se to pro vás vzhledem těm starostem, které vám to přineslo spíše určitým daňským darem? Já
0: nevím, jestli úplně ve všech technických parametrech to je správný krok, to nejsem schopen posoudit, ale globálně ano, protože je tady potřeba opravdu odlukat církve od státu. Ten stát je sekulární, my máme svoje poslání, chceme jako svobodná entita s s tou společností, nechce ani říct se státem, ale prostě s tou společností kooperovat a sloužitý A to není dost dobře možné v totální finanční závislosti na státu. Takže jsme si jako pohoršili ve smyslu, že se musíme hodně obracet a otáčet, abychom si vydělali na chleb ve zdejší. Jak říkám, nejde jenom o duchovní, zdaleka jsou to prostě tisíce lidí s rodinami. A abychom zajistili tu udržitelnost toho hospodaření, ale je to ta svoboda. Že prostě my se můžeme sami rozhodnout, jakým způsobem chceme té společnosti být prospěšní. A v tomto smyslu ten proces majetkového vyrovnání je jednoznačně pozitivní.
1: Poslední otázka, kdybych se vás zeptal úplně jednoduše, jak si stojí katolická církev z hlediska svého hospodaření. Je v plusu, je v mínusu, jak si stojíte?
0: Podle těch každoročních zkoumání nebo No, analýz můžeme říct si, tak si stojíme v globálu lehce bez zisku. A to znamená, že nejen to, co vyděláme, spotřebujeme, ale ještě teda a investujeme, ale ještě jako malinko zbývá. Takže jsme opatrně optimističtí. Sledujte fintech.cz.